0: O sincretismo religioso é a fusão entre diferentes doutrinas para a formação de uma nova. Seja de caráter filosófico, cultural ou religioso, o sincretismo mantém características típicas de todas as suas doutrinas-base, sejam rituais, superstições, processos, ideologias, entre outras coisas. Os seguidores de religiões de matizes africanas, especialmente, creem que existe uma gama de entidades que representam forças da natureza ou de capacidades humanas. Elas permeiam e convivem em dimensões paralelas às nossas, e apenas alguns escolhidos são capazes de observá-las. Quem sabe até batalhas inteiras são desenroladas à margem dos nossos olhares mundanos. Eu sou Cristiano Zoucas, e você está ouvindo Os Relatos do Além. Então é isso aí, galera. Começando mais um relato do Além. Hoje trazendo a excelentíssima a inoxidável presença de um cara que veio lá do Mundo frico para falar um pouco mais sobre fantasmas e até quem sabe demônios, né? Hoje eu tô trazendo aqui o meu queridíssimo amigo Rafael Jacaona. E aí, Jaca? Tranquilo?
1: E aí, pessoal? E aí, meu querido Cristiano? Tudo bem com você? Tudo
0: cara? certo.
1: Tudo Vamos certo. falar um pouco aí sobre Duas historinhas eu preparei aqui pra ver se uhum. dá o tempo suficiente. Uma história bem suave pra gente começar tranquilo. Uhum. Uma outra história um pouco mais densa, cheia de nuances, que eu
0: espero não cometer muitas gafes contando sobre ela. Boa, pois é. Não, assim, todo mundo já sentiu, ouviu, ou conhece alguém com uma boa história de assombração. E eu sei que ao longo de todos esses anos, de você fazendo parte da bancada do mundo freak, eu tenho certeza que você já viu várias histórias horripilantes também. Né? Mas a pergunta que eu até te faço é a seguinte Você mesmo, você já presenciou alguma coisa Tão sinistra, tão bizarra Ao ponto de você pensar, é o demônio? Rapaz, é o demônio É, um, é o meu bordão lá do Mundo Freak
1: Quem já escuta os programas sabe disso né? O pessoal já espera isso O pessoal me encontra <risos> na rua e fala, fala o demônio Não, Mas cara, eu já tive Pouquíssimas experiências diretamente De ver alguma coisa sobrenatural Até eu reclamo isso lá no Mundo Freak Que os eternos vão muito pra minha cara, apesar de eu ser muito fã deles. Uhum. Os demônios também não vêm me incomodarão, entendeu? Que, que o um sinal é bom, né? É bom. Um sinal é é bom. bom. É. Então assim, eu tive uma ou outra experiência que eu acredito aí a sono ou uma cerveja extras assim, é uhum. uma coisa ou outra, se assim, cochado do pipo, coisa pouca. Mas no geral as histórias que eu conheço são que envolvem outras pessoas e talvez aí maldições, maldades. É, mas de fantasma aí é ter,
0: infelizmente ou felizmente. Comigo mesmo tem pouquíssima coisa. Pois é. Eu gosto muito do assunto, mas eu também não procuro entrar em contato, não, sabe? Deixei ele lá, <risos> eu fico aqui na minha, não faço nenhuma magia de, né, de, de atra, atrair, não. Fica aí você aí na sua frequência, na sua energia, na sua orb, e eu fico aqui na minha, entendeu? Cara, teve, teve uma vez que o cara falou lá no
1: Mundo Freak: Não, eu tenho a técnica pra sinalizar o ZT que você quer falar com ele. Se você fizer isso bastante, os ZT vão vir falar com você. Eita, como é que é? Você lembra? Ah, lembro, lembro. Ele falou uhum. que não podia nem contar ao ar. Ele falou, não, vou te contar depois. Uhum. Aí depois eu perguntei pra ele no WhatsApp, eu não, enfim, não lembro por onde. Ele me contou, é uma parada bem tosca. Pegar uma lanterna uhum. de noite, de preferência num lugar bem escuro e ficar fazendo um círculo com a lanterna, apontando a lanterna pro alto. Durante uns cinco minutos eu falei, ô, haja abraço, hein? Pois é. Mas, ah.
0: não é condicionado. É, se não aparecer teu, vai parecer no mínimo Batman, né? Eu, eu <risos> consegui uma dor no ombro e só é, isso. Só isso, né? Só Durante aí. muito
1: tempo. muito
0: tempo. Nossa, cara, é incrível. O negócio de te atrair, é, Desculvador, eu lembro de uma vez uma entrevista com um cara dele falando que, um brasileiro, dele falando que ele acredita que através da cabala, né, o livro lá que explica, entre outras coisas, como você expulsar demônios e extraterrestres, porque os extraterrestres pra ele estão juntos, os demônios, né? É. que a gente na verdade não sabe, pode ser realmente né, e ele fala que então, você tem que falar assim se você vê uma luz se aproximando de você à noite e tal, você começa a mentalizar as palavras, Adonai, Adonai Kadosh, Kadosh, que isso aí vai se for do bem, vai continuar vindo, mas se for do mal, ele pode ter certeza que ele vai embora eu tô pra testar isso ainda aí, mas não apareceu ainda um, uma luz tão próxima de mim entendeu? Vou anotar, vou anotar vou anotar lá no meu manual do livro russo das 89 raças alienígenas entendeu? Isso. Vou anotar ali. Junto com as raças do Mais effects também, que estão todas lá. Raça do D&D aí, tem a D &D. raça pássaro, tem a <risos> é. raça reptiliana. Tem tudo, tá em tudo, tudo lá, é isso aí. Mas me diz então, Jaca, histórias suas de família ou o que você já presenciou, você, como é que a gente pode começar o programa?
1: Olha, tem a primeira história que eu já contei algumas vezes, que é uma história bem tranquila, você que tá ouvindo aí, pode, pode ouvir, pode lavar seu cabelo enquanto escutando essa história, porque é uma história bem leve. Eu era criança, né, eu era uma criança muito impressionada, eu gostava muito de jogar Resident Evil Silent Hill, esses jogos assim, bem tranquilos. E um dia, pedi pra minha mãe. Ah, minha mãe sentava na calçada com, com a vizinha, a Dole Helena, ambas já falecidas. E eu falei, ah, mãe, isso era começo da noite, né? Seis e pouca, sete horas da noite. Eu falei, ah, mãe, vamos lá em casa que eu quero jantar. Minha mãe olhou pra minha cara. Eu deveria ter uns nove, oito anos. Ela, vai lá, vai lá, pô. Eu falei, não, mãe, pô. Ela, tá com medo? Ela me olhou e falou, tá com medo? Você é o menino, tá com medo? Aí eu, não, tô com medo, não, não, claro que não. E eu atravessei a rua determinado, abri o portão da minha casa de forma determinada. Eu cheguei na porta de casa e eu pensei, não acenderei nenhuma luz, eu vou pra cozinha e vou abrir a geladeira sem ligar a luz da casa. Uhum. Aí eu abri a porta da casa, entrei na sala, passei pelo corredor que levava até a cozinha, não liguei nenhuma luz, passei pela copinha da sala sem ligar a luz, cheguei na cozinha sem ligar a luz... E quando eu ia abrir a geladeira... Ah, Zucas, tu não tá ligado. Hum. Do nada, um estampido altíssimo atrás de mim. Tá, cara! Mas hum. eu gritei imediatamente, tipo, esqueceram de mim. Sei lá, Macau e esquecer. esqueceram ah. de mim. Ah. E eu corri igual o Sônico. Né? Corri, <risos> corri muito, você a... tinha. Eu tinha uns oito ou nove anos. Caraca! Eu corri muito, atravessei a rua, se tivesse um carro passando eu morria Eu atravessei <risos> muito rápido Minha mãe, o que é que houve? O branco, cara branca Ela, o que é que houve? O que é que houve? Adelena, o que é que houve? Ele tá passando mal eu, Mãe, tem um monstro na cozinha, tem um monstro na cozinha Eu escutei, eu escutei, o demônio tá lá, o monstro Aí ela, calma Adolena, eu vou lá ver o que esse menino quer Aí minha mãe veio, agarrado na véia, agarrado nela hum. eu Falei, não é possível Aí eu entrei na casa batendo nas paredes, acendendo todas as luzes né? Pá, pá Cheguei na cozinha, aí é onde o demônio mora na casa hum. das pessoas O maligno, ele faz isso com o ser humano Ela acendeu ah. da cozinha, a gente olhou de um lado, olhou pro outro Eu falei, mãe, tinha um monstro aqui, eu escutei um estampido, escutei um barulho altíssimo atrás de mim barulho, Eu não falei estampido, pra mim eu falei? Tem um barulho, hum. e ela não tem nada aqui Aí nisso ela, ah, já sei o que foi Em cima da pia da cozinha tinha um copo Aqueles que você coloca uma tampa de plástico em cima e Sim. o líquido não sai, tá ligado? Uhum. Que fecha por pressão. É encaixe. E o que acontece? A minha irmã levou Nescau pra escola, pro lanchinho dela. E sobrou, sei lá, um dedinho de Nescau nesse copo. Uhum. E calou do Rio de Janeiro, o copo em cima da pia. Aquele leite foi fermentando e estufou. E no uhum. momento exato que o jovem Jacaúna estava na cozinha, a pressão fez a tampa estolar, estourar. estourar. Puf!
0: Ah, olha aí. A foi tampa isso. tava no chão. O copinho tava sem tampa em cima da, da pia. Pô, você tá vendo? Não, é engraçado você falou de copo na pia. Tem uma coisa que eu já presenciei algumas vezes, mas a primeira vez que eu vi, eu fiquei tão... eu Criança, né? Eu fiquei tão assustado com tanto... Pra mim, eu tinha certeza que eu tava vendo um fantasma movendo coisas. O que acontece? Copo de vidro em cima da pia de inox, aquela pia, né? Com água que fica uma camada... É em cima da pia mesmo, né? Fica uma camada de água, às vezes. Você bota um copo ali, às vezes o copo começa a andar sozinho. Tu já viu isso? É. Ele tá, tá deslizando. Na verdade, ele tá deslizando em cima da superfície da água. Esse é o maligno, esse é o demônio, claramente. Mas é uma coisa natural que acontece. Mas, cara, a primeira vez que eu vi, eu fiquei igual você, cara. Eu saí correndo. Mas, ô caso, o demônio ele é natural, ele é desse mundo. Ah, sim. Vocês então o demônio empurra o copo. O copo ah. já tá parado. Ah. Mas o que faz ah, ele deslizar é o demônio.
1: Com certeza. O ah, demônio sim. zoando
0: com você. É, ele vai é. ali e empurra de propósito. Porque ele é maligno, ele é ardiloso. Às vezes acontece... deu realmente ver isso acontecendo naturalmente. Pra mim sempre foi uma coisa natural. Mas agora eu vou repensar. Talvez seja o demônio. É. Mas Se é. você
1: estiver sozinho em casa, então... Uhum. Outro dia eu tava assistindo live aqui em casa. E era uma live de terror que a gente tava assistindo. Esses vídeos de, de, de investigação paranormal e tal. E eu tava sozinho. Eu tô sozinho agora em casa direto. Só que eu tenho cinco cachorros e cinco gatos. Eu sou o velho maluco do ribichinho. Uhum. Olha, que ridículo. <risos> Aí... Eu tô assistindo a live com a galera e eu, assim, eu tive a impressão nítida que o gato passou em barra da minha perna. Uhum. E eu vi o gato branco passando em barra da minha perna. Eu olhei, ué, não tinha gato. Olhei pra um lado, olhei pro outro, olhei, olhei. E o gato não tava aqui. Eita. Aí eu, calma aí, galera da live. Aí fui lá fora e trouxe um dos gatos mesmo. Botei ele sentado do meu lado falei: se tu vê fantasma, tu me avisa, porque você
0: é gato. <risos> e deixei
1: a gata do meu lado. Eu falei, fica aí. Fica aí, porque eu confio Como que você... você
0: viu o fantasma de um gato? Tem fantasma de animais. Eu já vi em casa de pessoas que já viram o cachorro que faleceu, né? Meses depois do, do, da morte do cachorro, você vê o cachorro andando na casa. Cara... Tem histórias assim, né? Assim, pelos meus conhecimentos de quase 10 anos gravando
1: Mundo Freak, sobre várias histórias que eu pesquiso, curiosidades, e coisas que eu já fazia até antes de ter o podcast, existem fantasmas, existem espíritos, existem... Impressões. Sabe Impress... São coisas diferentes. São, são coisas diferentes. E as impressões, às vezes. Assim, fant... o cachorro pode ter um fantasma. Esse é um ponto interessante. Eu acho hum. que o cachorro. Ele pode ter um espírito, mas quando ele morre, ele vai. Ele não fica por aí. Só que o cachorro pode deixar uma impressão, sabe? Uhum. No ambiente. E aquilo ali, as pessoas naquele local, podem ver essa impressão, essa sombra da, da criatura. A criatura não tá ali de verdade, mas é como se ela tivesse. Tipo, às vezes, em vez de ser um fantasma de uma pessoa que tá na casa, é a impressão dela que adorava aquela casa. Ah, então fica aquela energia presa Entendi. na casa.
0: Faz sentido. Tipo, é. uma
1: pessoa idosa que passou a vida inteira na mesma casa, construiu a casa, reformou a casa. Morou, é. cuidou dos cinco filhos na mesma casa, o marido morreu na casa, aí a velhinha morre e de vez em quando a pessoa fala que vê uma idosa na casa. A idosa está ali de verdade? Eu espero que não. Que seria bem
0: triste. É, não, eu imagino que seja até difícil você distinguir o que é uma impressão de o que, que é realmente uma, é. um espírito, né? Eu, eu acho sei. que não dá. Não dá, né? O médio deve
1: falar aí pelas experiências que eu tenho de assistindo médios no YouTube, então é a experiência uhum. bem merda é que impressões não conversa com você, ela só se, ela se repete como se fosse um, ah, é um, eco. um vídeo, um... é um eco, é, é um eco. É. Ela fica ali e ela pode assustar até, pode até mexer coisas em objetos ali porque é uma impressão que mexia coisas na mesa, de repente alguma coisa vai para um lado, vai para o outro assim, mas uhum. a impressão não interage, entendeu? Ela não Interage com
0: nada, com você, ela não vai conversar com você, ela só tá ali como uma sombra, né? Entendi. É, você falou o negócio do cachorro, faz sentido, porque essa coisa de se prender a esse plano material, é muita coisa do humano, né? Por ser mais, é, não sei, racional, ele tem esses apegos, né? O é um sentimento, O né? um sentimento, ódio. a casa, o filho, ou inveja e tal. Então, às vezes, até necessidade, assim, tipo... Da pessoa não, não entender que morreu, né? Mas, mas os animais eles não teriam. Eles são criaturas puras, né? Então, acho que naturalmente ele iria, entre aspas, pra luz. Ele naturalmente ia seguir. Então, possivelmente, cachorro, gato, quando você vê alguma coisa... Pode ser que não seja, de fato, uma alma dele, é o espírito dele. Mas, sim, a impressão que ele deixou. Agora, pode hum. ser um demônio de fato de cachorro. Então, cuidado. é tem isso Cásco, também. Clássico
1: cachorro preto, tá ligado? Uh -huh. cuidado. Hellhound. É, coisa assim, né? E incrível. aí que entra esse contexto todo aqui, que a gente entrou sem querer, mas serve hum. pra, minha, pra minha história. Ah, sim? Serve? Serve porque aqui eu não dou ponto sem nó. Opa. A minha história é o seguinte: eu moro em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Uhum. Eu falo bastante disso porque faz parte da minha característica não só morar no Rio de Janeiro, mas morar especificamente nas cidades. Belfort Roche, Belfor se você botar no Google, tu vai entender o que eu tô falando. Só tem notícia triste, é impressionante. Se tem um lugar que tem fantasma é Belfort é, eu, eu já tem mais medo de bandido. Quando você falou é. sobre lugares abandonados no Rio de Janeiro, eu fiquei pensando, por que tu não vai em, no Canadá, sabe? No Rio, tu vai entrar num lugar abandonado, muito provavelmente vai ter alguém um cracku, né? ocupando o lugar, tá ligado? É, é. não vai estar tá abandonado de verdade. Vai ter alguém morando no lugar porque pobreza é muito ampla, uhum. é, criminalidade usa pra esconder drogas, enfim. Sim, é, sim. É muito complicado. Até desova, então, né, sei lá. É, é. oxe, Roxo, então é a desova gigante. Então, o que acontece? Desde que eu nasci, na frente da minha casa existe uma casa até hoje, e nessa casa tinha um bar, né? Tinha um bar. Os moradores dessa casa eram um casal, um casal mais velho, assim, e tal. Eles, quando eu nasci, eles já tinham, sei lá, uns 30 anos. Eu tenho 35. Então, quando eu nasci, eles já tinham 30 e poucos anos. Eles já eram da idade que eu tenho hoje, quando eu nasci. E, com o tempo, era o um, um marido do, desse casal. Vou chamar ele aqui de Celcin. O Celcin tá vivo até hoje. Né? O Celcin, ele é, ele é vivo, ele não morreu. E ele tinha um bar, um jeito dele, né? Grosso e tal, mas padrão, um jeito dele. E as a esposa dele, vou chamar de, o nome fictício aqui de Dona Mirinha. A Dona Mirinha, Dona Mirinha, ela é... Até então a gente achava, até o criança, né? Gente, eu sou de 86, então repara no contexto que eu tô contando a história. Dona Mirinha era macumbeira. Até aí, não tem nada, só que aí, conforme fui ficando mais velho, eu descobri que ela não era macumbeira. Ela era feiticeira. Até então eu tenho amigas feiticeiras, amigas magas, amigas bruxas. Tenho muitas amigas da Umbanda e do Candomblé. Mas a dona Mirinha, ela tinha coisas na casa dela. E por que a gente sabia disso? Quando a gente era jovem, com 12, 13, 15 anos, ela tinha duas máquinas de flipper no quintal dela. Então ela tinha um bar, você entrava pela porta da frente e tinha um, tipo uma garagem, só que não era uma garagem, era um quintalzinho. E ali tinham duas máquinas de fliperama. Então ela abria essa parte para poder poder os flippers. Então a, a criançada entrava ali, os jovens entravam pra jogar. E dá pra ver o quintal da casa dela. E ali ela tinha um, um como posso dizer, não é um santuário tinha um local onde ela botava as oferendas. Uhum. Até então, ah, deve ser da Umbanda, deve ser do Candomblé, nunca perguntei, eu era só um jovem, nunca me interessei em perguntar, mas sempre tinha as velas pretas, né? Tinha uns negócios estranhos, né? Que a gente achava que era tinta, né? Mas a gente olhava meio assim, ela às vezes cobria, às vezes ela não cobria, ficava assim uns, 15, uns 5, 6 metros da, dos fliperamas, não chegava muito perto e ficava ali. Só que vida continua, convívio. Quando eu fiz 12 anos de idade, mais ou menos, eu tinha 12 anos de idade, um, um tio meu abriu um bar. Ele alugou um bar na mesma rua que a gente mora. Né? Esse meu tio mora nessa mesma rua que eu. Que é na mesma rua, que é de frente, que era próximo ao bar da dona Mirinha e do seu Celcinho. Uhum. E aí, um convívio que era normal de cliente e dono de bar virou uma animosidade. Porque o seu Celcinho achou que era traição. O meu tio abriu um bar na mesma rua... Onde ele tinha um bar. Ele hum. achou isso um absurdo. E a dona Mirinha, ela... Um belo dia, eu tava, tava no bar. Eu trabalhava no bar. Eu com 12 anos trabalhava no bar, né? Ajudava meu tio. E um belo dia, tava eu e meu tio no bar. E ela passou na rua. Na rua. O bar é um pouco mais alto que a rua. Tem uns degraus para subir. Ela passou na rua. E ela atirou no bar areia. Tirou areia. Lá da rua. Ela atirou uma saraivada de areia. Um punhado de areia na mão. Ela atacou com raiva, assim. Com força. E eu, caralho, né? O que é isso? Eu Muito não tinha visto, de, eu não vi de onde veio, só tinha ela na rua e ela continua andando. Como eu tio tava na, saindo da frente da casa dele e viu quando isso aconteceu, porque ele tava saindo na hora, e ele parou. O que, que houve? fiquei que houve? Eu falei, não, nah, não sei, tio. cheio de areia aqui. Aí ele olhou, aí ele Caralho, é areia preta, uma areia preta, hum. fedendo, areia mal cheirosa. E ele, pega o balcão, pega o álcool, vamos limpar, vamos limpar, vamos limpar e varremos e não sei o quê. Um amigo nosso disse que era areia de você... cemitério.
0: Ah, tá, isso que é perguntar. É,
1: eu não sabia, eu tinha 12, 12 é, pra 13 óbvio.
0: anos, e meu tio já tinha
1: percebido isso, aí meu tio falou comigo: Cara, é, o seu Celcinha, a dona Mirinha, eles estão putos e tal, eu já tinha reparado algo do tipo, então assim, evitem lá, que eles querem o nosso mal. ela tava fazendo trabalho contra a nossa família, papapá. Eu falei: Que isso, tio? Não, nada a ver, pô, gente fina. Não, não, não vai lá não. Lá não, é lá, lá, é aqui, aqui, porque uhum. ela jogou areia de cemitério na gente. Um amigo meu falou que, não, que é isso, que é aquilo, pai. Eu falei, rapaz. Então essa animosidade foi foi crescendo, foi crescendo. Quando eu já tinha, sei lá, meus 14, 15 anos, a minha mãe tava passando muito mal, pressão alta mesmo, começou a passar muito mal, muito mal. Ela tomava remédio mesmo, mas se ela passava mal, passava mal, e nada adiantava e um amigo da minha mãe, vou dar um apelido pra ele aqui, doutor. Doutor, chama ele de doutor. Né? Porque ele é advogado, eu chamo ele de doutor. Ele, ele um dia falasse pra mim, ô, oh, Rafael, sua mãe tá passando muito mal, você sabe o que é? Eu falei, não sei não, doutor. Ele falou, ó, oh, isso aí é feitiçaria da mirinha. Eita, porra. Falei, como assim, tio? Como assim, doutor? Como assim? Feitiçaria da mirinha, é, cuida dela. Ele falou com um telefone pra mim, cuida dela que eu vou aí resolver essa parada. Esse amigo da minha mãe, ele é um cara incrível, porque ele é uma pessoa... Que talvez alguns ouvintes vão conhecer o tipo Sabe aquele cara do filme A Múmia? Que quando a múmia vai chegando perto, ele vai orando Pra todas as congregações possíveis sei. Ele pega um colar de cada E vai orando é. até funcionar Ele Sim. é exatamente assim Tem que tirar pra todos os lados, Vai um lado vai acertar Ele é exatamente assim, na casa dele Ele tem um altar de Virgem Maria, ele tem um altar de Exu Ele tem um altar de não sei o que Ele tem um altar disso, ele tem um altar Nossa. Ele é um cara, ele tem vários altares na casa dele Vários, Ué. ele tem várias capelas Ele tem capela na casa dele, Nossa. ele é um cara Cara, o,
0: o sincretismo religioso brasileiro é uma coisa incrível, né, cara? A gente nasce nesse lugar de oferenda com católico, com tudo, né? Ele, ele
1: vai no Santo Daime, que é uma parada indiana. Ele ia no, no rolê de, de indiano que era do. Baba... Caraca, qual o nome era? Esqueci o nome do, do homem agora que ele ia, que ele já até tá falecido. É um. Babavenga. Babavenga Não. Baba Venga, tá... Não era... é é nome?
0: Sai Baba. Saibaba, o cara que puxava da mão, né? É. Isso! Ele
1: tinha um vibute, que era uma cinza que ele fabricava, hum. que curava pessoas. Sei. O camarada é do, do, do Saibaba a Virgem Maria, tá ligado? Ele é Caraca. pra todos os lados. Ele sabia o Corão, sabia hebraico, sabia não, que ele não morreu, ele é vivo. Sabe a porra toda. O cara é cabeçudo, o cara não, inteligente, não. o cara que manja de religião pra caralho. Pouco fechado isso aí. E ele falou, ó, eu vou aí e vou resolver essa parada. Eu falei, rapaz, Beleza. Não entendi o que ele quer dizer. Achei que ele ia chegar dando tiro pro alto, não sei. Isso é o doutor, né? Isso é o doutor, doutor. isso tá. é o doutor. E aí, passou uns dias, isso sei lá, ele falou comigo numa terça-feira. Rapaz, me chega sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite. Ele bate no portão aqui de casa. Eu abro o portão. Tá ele todo de branco, com várias guias no pescoço. Várias guias. Várias guias. Tipo um pai de santo. Uhum. De turbante. E ele é um homem alto. Ele tem mais ou menos, sei lá, 1,85m, 1,90m. E... E ele é branco também, né? Então vão ficar a característica aí física dele. E ele olha assim pra mim, ele. Ele fumando charuto. Com o olho estufado, assim, ele. Sua mãe tá aí? Eu falei, tá. Aí ele entrou, fez uma oração lá, fez uns movimentos lá que eu não lembro exatamente como que foi. E ele sai de casa, depois dos 15 minutos. E ele vai na direção do bar, que é literalmente na frente da minha casa, o bar da Mirinha. ele vai lá, ele começa a dançar. Tipo, sei lá, a dança da chuva. Eu não sei que porra era aquela, maluco. Hum. Começa a dançar na frente do bar. A mulher sai com incenso. Que ela, que ela passava incenso assim. E ela sai com incenso. Balançando incenso. E começa a falar uns bagulho. E um começa a falar com o outro. Coisa Caraca. que hoje eu falaria que é tipo língua de evangélico. No, na igreja. Sei, sei. Parece que eles estavam cada um transformado no seu, no seu rolê espiritual. Uhum. Eles começaram a dançar um na frente do outro. Cadu, que... tipo, os dois incorporados, possivelmente, talvez, né? Cara, maior viagem. Eu, eu tinha uns 14, 15 anos. Eu olhava aquilo ali estupefato, Cara, era, uma, era uma, uma guerra de feitiço ali, então, né? Exatamente. Aquilo ali, pra mim, foi muito RPG, cara. Eu olhava aquilo ali e os vizinhos começaram a olhar. E o marido, né? O, o marido da Mirinha, o celcin ele olhava e ele... Para com essa porra! Para que isso aqui. Ele gritava. E os dois ignoravam ele. E eles dançavam ali na frente da rua. Ela não saiu do bar. Ela ficou na, na, no telhadinho do bar. Ela tava na calçada do bar, né? E ele tava na rua. Um metro, assim, do meio fio pra subir no bar. E ele dançava. Ele se movia. Eu falei, maluco, que porra é essa? Que loucura, cara. Aí os vizinhos saíram e eles estavam falando muito alto um na frente do outro, aquilo ali tava assustando a galera, o pessoal, caraca, o que tá acontecendo? Não sei o
0: que. Ele todo de branco. Ela tava com Nossa. roupas comuns. Imagina a batalha espiritual que tava rolando ali, A gente não tava, você não tava vendo, né? Uma dimensão paralela, devia estar, tipo, várias criaturas assim, lutando uma contra a outra. Então, isso acontece, ó, te juro, Dias depois,
1: a minha mãe não sente mais nada. Ela volta pro estado normal que ela tava, ela não sentia mais nada, e ele falou... doutor ganhou. E ele falou, ó, ele acabou isso, ele entrou no carro e foi embora. Ele não, não falou nada, ele acabou, ela entrou, ele ficou parado na rua, falou mais umas coisas, entrou no carro e foi embora. Ele não voltou pra falar com a gente. Uhum. E eu fiquei assim, caralho, que viagem, minha mãe. Aí, passou uns dias, aí ele falou com minha mãe, minha mãe falou comigo, ah, tô bem, tá, não sei o quê, passou. A minha mãe falou comigo, ó, oh, o doutor Rodrigo disse que vai ficar tudo bem, disse, fala pros teus tios que vai ficar tudo bem, que as coisas vão melhorar. Assim, para mim tava normal, não tinha nada acontecendo comigo, né? Mas o meu tio disse que melhorou movendo o bar, aí minha mãe parou de ter pressão alta, mesmo tomando remédio, ela tinha, agora estabeleceu, né? Pá, eu tenho, passou, aconteceu várias coisinhas, e quando eu fiz 20, no ano que eu completei 20 anos, eu comecei a trabalhar com o doutor. Hum. Eu comecei a trabalhar com o doutor, ele era dono de escritório de advogados. Um estágio. Não, não, não. Ele era amigo da minha mãe, porque ele e a esposa dele são amigos, eram amigos da minha mãe de muito, muitas décadas, de 20 uhum. anos de amizade. E quando ele soube que eu comecei a fazer faculdade de história, ele falou, pô, teu filho é um rapaz esforçado e tal, pô, eu tô pensando de ele trabalhar aqui comigo. Eu fui trabalhar com ele. Fui trabalhar com ele até então padrão normal, e assim, aprendi muita coisa no período lá, só que o escritório dele também era cheio de secretismo, sabe, ele tinha dois altares separados, era incenso, era várias coisas, e era muito legal, porque o escritório era muito grande, né, tinha cinco, quatro salas, e os advogados todos falavam, não, não mexe nem sair do doutor não, porque é dele, ele pede para não mexer, as proteções dele, que não sei o que, tinha de tudo no escritório. Um belo dia... Ele, de vez em quando, pedia pra eu ficar um pouco depois da hora do trabalho, porque ele chegava no escritório tarde, trabalhava tarde, porque ele fazia outros rolês dele de dia. Aí, um dia, a gente tava voltando pra casa, ele tinha a casa aqui perto da, da nossa, aí ele tava vindo com ele no carro, ele falou assim, "Ô oh, Rafael, tá difícil. Eu, que tá Eu já tinha meus 21, 22 anos ele. O que tá difícil ali? A batalha espiritual ali tá muito dura, tá muito complicada. Ela ataca demais, mas eu vou ganhar. Fique tranquilo que a vitória é nossa. Eu olhei pra Caraca. ele, falei, pô, doutor, a mirinha ainda e tá? tal? Ele falou assim, não, há mais de cinco anos aí a gente tá batalhando porque ela quer o mal da sua família, mas não vai ter não Enquanto eu viver, é eu ou ela? Ele falou assim, é eu ou ela?
0: Ele comprou a briga legal. Não, ele comprou, ele é eu ou ela, ela. Ele virou uma espécie de advogado espiritual da família também, né? O cara é brabo, o um é. maluco.
1: Ele pegou e ele odiava, odiava a Mirinha. Porque ele dizia que ela fazia o mal pelo mal. Hum, ela faz o mal pelo invejosa. mal. E, e ele falava, ela não é da Ubanda nem é do candomblé não, ela é da, da feitiçaria. Ela é maligna. Caraca. Aí eu, caralho, porra. E ele falava, de vez em quando ele falava isso comigo, pô, a batalha tá dura, não sei o que, hora quando você for dormir, porque ela quer atacar de noite, não sei o que, por isso que eu chego atrasado às vezes no escritório, porque eu, eu fico a noite acordado, fazendo oração, fazendo corrente, e falava várias coisas, tipo, é
0: assim. Você chegou, chegou a criar esse hábito de, de rezar mesmo durante a é noite? Por... Mas, pff, eu mas eu é. não me importo muito não já me cobraram mais, só que... Eu até um parênteses aqui, eu até te perguntar uma coisa, você acredita que esse tipo de coisa só sente a pessoa que tá aberta, que aceita esse tipo de coisa, que acredita nisso? Se o cara não, 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 não liga, não aceita, é tipo, Ei, pode fazer macumba que você quiser, não vai acontecer nada. Você acha que, que tem isso mesmo ou, ou não? É, realmente afeta a pessoa independente se ela acredita ou não? Caraca aí, boa pergunta, muito boa pergunta. Eu acho que funciona de duas formas, só hum. que a pessoa
1: que é aberta a essa realidade, ela é mais propensa a sofrer dessas é, coisas, entendeu? Sim. É um pouco sugestão, um pouco energia. Energia, é os dois. É. é aquela piada que eu falo. Se Macumba funcionasse, o Bahia ganhava o Campeonato Brasileiro <risos> todo ano.
0: É verdade. O
1: Flamengo todo ano ganhava todos os campeonatos possíveis, tá ligado? Sim, porque é verdade. Então, é um negócio complicado. Apesar de acreditar, eu acho que não funciona tão assim. Eu sou meio padre quevedo nessa questão, tá ligado? Uhum. Ah, vai, demônio, tá, vai, vai. Tá bom, sabe? Ok. É. Até o dia que eu passar um perrengue e mudar de ideia, até então eu sou assim. Sim. Só que a gente nunca
0: sabe, né? Porque pode ser uma coisa que a outra pessoa colocou pra gente, ou pode ser simplesmente a gente mesmo passando mal, pressão alta por, sei lá, tá comendo muito sal, tá desenvolvendo uma, uma, uma hipertensão, sabe? Pois
1: é, pode ser, pode ser tudo, pode ser nada também, né? Então, eu trabalhando com ele lá, pá, e um dia, fui pra casa do meu primo, fui na casa do meu primo, fui passar um dia lá, no final de semana, na casa do meu primo, aí minha mãe me liga. Rafael, aconteceu um negócio. Aí eu, porra, o que aconteceu, mãe? Olha lá, a Mirinha morreu. Eita, Falei, esse é foi um plot é? twist que eu não tava esperando. A Mirinha morreu. Isso, Caraca. sei lá, eu tinha 22 anos. Foi meses depois que ele disse isso pra mim. Aí a Mirinha morreu. Falei, caralho, mãe, o que aconteceu? Ela aí foi muito triste. Aí eu, caralho, Nossa. o que aconteceu? Olha lá, ah, quando você voltar eu te conto. Aí eu quase xinguei minha mãe. Falei, ah, fofoqueiro morre de curiosidade, uhum. né? É. aí, beleza, passou o final de semana, voltei pra casa ela foi me contou, ó, aconteceu o seguinte a Mirinha, ela falou que era isso foi no domingo, eu voltei pra casa na segunda, isso aí foi no domingo ela falou que tava geral na rua, assim, criançada, sabe 15 anos atrás a galera ficava mais na rua do que hoje em dia, pessoal na rua criança jogando bola, pá pá Mirinha, ela disse que Mirinha estava andando na rua, tá, a hum. meio metro da calçada, ela tava andando na rua que é normal, todo mundo aqui anda na rua, ninguém anda na calçada é. tá? normal Passou um moço de bicicleta. O moço estava super devagar. O cara não passou voado, não passou correndo, não passou nada. O cara passou normal, sim, De normal pra lento. Só bem devagarzinho, porque tinha criança na rua brincando de pique, de bola e tal. O cara passou devagar e até minha onde me falou e a galera viu, todo mundo comentou isso. O cara da bicicleta tocou no cotovelo de Mirinha. O guidão dele, assim, que tocou no braço de Mirinha. Ela disse que Mirinha deu um grito de dor e girou deu um Caraca. 360 de movimento e caiu no chão de uma forma que a cabeça dela bateu no meio fio. Putz, aquele efeito rebote aquela chicote. Tal. E ela ficou no chão, ficou no chão o marido dela não tava, o bar tava fechado, o marido dela trabalhava de dia em outro emprego e ninguém tocou mirinha, ninguém ousou costar nela porque todo mundo tinha medo dela. Olha aí, cara. Ela ficou no chão sangrando e as pessoas começaram a ligar pra ambulância e tal. E alguém, ah, toca. Aí o pessoal, não, não pode tocar porque Mexe ela caiu nela. que não sei o que. A outra, não, é, pega ela isso. na ambulância. Não, mas calma aí que ela tá com a cabeça fraturada, a gente vai pegar a ambulância, liga pro médico e não sei o que. E o pessoal, não, não vou tocar nessa moça aí, sei lá, pá, não sei o que.
0: É, mas até dizem que não é bom tocar, né? Que você pode pois piorar é. a situação, tem Pois isso. é, e a ambulância demorou ali 40 minutos pra chegar. A
1: ambulância chega, pega a mirinha e a mirinha... Morre no caminho, hospital, no caminho pro hospital. E assim, passa-se alguns dias. O doutor chega para mim e fala: Acabou, acabou. Ele soube da morte dela? Bom, o momento ele ficou sabendo, né? Então, aí era um feriado, segunda-feira, alguma coisa assim. Eu voltei pro trabalho na terça e ele tava lá no escritório de manhã, que era um milagre. Ele nunca é pro escritório de manhã. Aí eu entrei no escritório, cheguei, ele era, já tava. No, ele era o único advogado no escritório. Aí ele, Rafa, vem cá. Falei, ele olhou para mim e falou assim: E aí, tudo bem? tudo bem. Aí ele acabou, acabou.
0: Então ele meio que sentiu que é a morte dela de alguma maneira. Então, hum. eu não sei se minha mãe simplesmente pegou o telefone e
1: ligou pra ele, eu não perguntei isso, eu não perguntei também pra ele, mas ele disse que agora ele tinha dormido muito bem, por isso que ele chegou de manhã no escritório.
0: Hum.
1: E ele falou, não, dormi bem, dormi bem, acabou, tal, não sei o que. eu comentei com ele, ah, Mirinha morreu, pá, aí ele, ah, é mesmo. Ele falou, um, é mesmo, meio estranho, assim, é mesmo.
0: Hum.
1: Como se não soubesse. É, não, nem. E eu fiquei olhando assim pra ele e ele falava, cara, tudo bem agora, agora as coisas vão melhorar, as coisas vão, vão passar. Eu fiquei com aquilo na cabeça, porque ele falava muito disso de vez em quando, quando a gente andava de carro por ali, levando, indo em empresas e tal. Ele falava, cara, batalha espiritual constante é que você não consegue ver, é que você não entende, mas o mundo espiritual tem guerra, o bem contra o mal, sabe? Ele usava muito essas palavras de, de...
0: Uhum.
1: como é que é... Como é que é? O termo que usa batalha de bem contra o mal é... Esqueci a palavra mas, mas agora. Mas
0: frases de impacto sempre, assim, né? Tipo...
1: Tem uma palavra pra isso que agora me foge a mente. E ele dizia muito isso e eu ficava, ah, doutor, mas o que é o bem e o que é o mal? Aí ele falava. É. A ele Filosofia é muito bom, Rafael, mas no, no outro lado, todo mundo sabe o que é o bem e todo mundo sabe o que é o mal. Eu, eu, eu... Uhum. Tá ligado? Porque eu fazia faculdade de, de história e eu falava muito filosofia. Aí ele, ah, a filosofia é ótimo na Terra. Mas no outro mundo, o bem e o mal é muito bem dividido. Muito é. bem. Não tô falando de moral e bom costume. Não. É outra coisa. Que você talvez não entenda. tal. E era isso, sabe? Nossa, sinistro. E era uma, uma parada muito louca, porque eu, era muito estranho, às vezes, andar com ele porque, às vezes, do nada, ele tava cheio de guia da um bando do Candomblé, que eu não sei diferenciar de uma pra outra, não sei nem qual é que usa a guia. E aí, o que que houve? Ele, não, nada. Aí, no escritório, ele fumava charuto, achava que ele tinha dupla personalidade. Porque ele não fumava. Mas, uhum. de vez em quando, ele fumava o
0: tempo inteiro. Falando, caraca, velho, esse cara tá fumando o tempo todo. Às mano. vezes, o santo baixava nele e você nem percebia, né? Na verdade, nem era, nem era ele mais ali.
1: Talvez. Pensando por esse lado, provavelmente, sabe? Mas, eu acho isso muito, muito louco. Isso foi muito da, da, da minha formação assim, religiosa, porque minha mãe, ao sete, cinco sete anos antes dela falecer, ela se torna espírita, né? Quando eu tinha ali meus 18, 19 anos, ela se torna espírita, por influência do doutor, né? O doutor era espírita, principalmente espírita, mas ele abraçava várias religiões, mas ele, ele era de principal cunho espírita. E ele me mandou muitos livros, Chico Xavier, muitos livros, ele, ele era vegetariano porque ele não queria que a maldade dos animais, o sofrimento dos animais estivesse dentro do corpo dele, sabe? Ele era uma pessoa desse tipo, desse tipo.
0: É. Tinha muito rolê desse. Pô, sinistro. De dia era advogado, de noite era pai de santo. Às se vezes, de dia também,
1: é por isso que ele chegava semi de noite no escritório. É. Eu não sei necessariamente se essa história é assustadora. Não, mas é interessante, é muito interessante. Mas pra mim ela é essa divisão de espiritual, sabe? Porque eu é. tava sempre assistindo Via coisas acontecendo e eu não entendia o que acontecia, do jeito que Sim. eu não entendo hoje. Mas
0: eu sempre achei muito curioso isso. É, essa luta do bem contra o mal, né? E até você perguntou pra ele uma coisa interessante que eu também perguntaria: o que é bem e o que é mal, né? Pois é. O é muito mais a faixa de cinza aí, né? Que a gente não sabe. Mas... É, porque assim,
1: ele falava, ele tem, sabe, ele não é santo. Ele tem vários Sim. defeitos, ele tinha vários defeitos na vida dele. Então ele falava, cara, o bem e o mal não é esses defeitos mundanos aqui, não é essa dicotomia filosófica, não é moral, nem é bom costume, isso não é bem e mal. O bem e mal é, é além disso, é sobre atitudes, sobre jeitos, sobre formas de pensar sobre outras coisas que não é sobre moral e bom costume, sabe, não é se assim, a mulher ou o homem tem trai uma, a esposa, sei lá. trai a esposa se tem duas é. esposas se tem três, se, sei lá respeita pai e mãe, não é sobre isso, sabe enfim, cara, ele falava
0: muitas uhum. coisas interessante Bom, e além dessa, você tem mais alguma pra gente fechar o nosso podcast? Eu comentei até no, no início que eu tenho bem poucas histórias dessas, mas,
1: mas tem uma que aconteceu alguns anos atrás, que foi que, que eu comentei no início, que era o seguinte: eu tava na época na casa dos meus sogros, né? E eu tava me sentindo meio mal. Eu contei essa já no Mundo Freak, mas ela, ela é uma história que me confunde muito sobre o que, que eu senti real. Eu tava dormindo com minha esposa na época E meu filho tava dormindo entre a gente Eu já tava aí com meus 30 anos Isso uhum. tem uns 5, 6 anos que isso aconteceu Não é mais do que isso E eu acordo de madrugada Eu sinto alguma coisa assim, um mal-estar Eu acordo, gente, eu tinha bebido, sei lá Duas cervejas durante o dia Isso já era 3 horas da madrugada uhum. E eu acordo, eu abro os olhos E eu olho Na direção da porta E eu vejo o que a gente chamaria hoje De shadow people
0: Uhum.
1: é né, um um vulto, um formato humanoide e eu juro que eu vi uma espécie de olhos vermelhos me olhando. Uhum. Na hora, na como hora que ele tava, tava falei, em pé, tava, tava, uma... tava em pé no canto assim, no canto entre a porta e a parede, no canto do quarto. Uhum. E eu pulei imediatamente em cima do meu filho, né, como se fosse para proteger o corpo dele de alguma coisa, e olhei para trás e eu vi aquilo de novo. E eu comecei a piscar com seus olhos e não tava mais lá. A minha esposa, na época, falou: O que, que é isso? O que, que, que tá acontecendo? Aí olha pra ela, eu falei: Nada, nada, tô um susto, achei que o Calhão tava passando mal. Desculpa, desculpa. Aí ela: Pô, vai dormir, cara. Aí ela foi, pegou o relógio, apertou o botão e tava, sei lá, 3h15, 3h20, algo do tipo. Ela: Pô, 3 horas da manhã. Pô, vai dormir, Rafael. Eu falei: Tá. tá bom. Aí eu, eu levantei, eu, rapidinho, eu peguei a lanterna do celular, eu botei assim, levantei, fui beber a água, voltei e dormi. Né? E no outro dia eu fiquei racionalizando isso né? E assim, naquele canto atrás da porta Não tinha uma passadeira Não tinha um terno na vassoura Não tinha nada, tava vazio
0: uhum. Ah, que você pudesse se confundir Naquele no... meio termo do sono com o sonho, né? É, porque
1: quando eu era criança Atrás da porta do meu quarto Ficava uma enceradeira E o meu tio, de vez em quando dormia aqui em casa é, e ele botava o terno dele pendurado na, par, na enceradeira, tá ligado? Uhum. E eu tomava muito susto quando era criança, porque toda vez que eu olhava pra enceradeira, eu via uma pessoa em pé, pessoa, sem cabeça. Era um inferno. Acontece tudo, quase todo dia, eu sei como é que é. Então assim, ali nessa situação da casa dos meus ex-sogros, não tinha nada em pé na porta. Não tinha nada que pudesse brilhar vermelho, não tinha nada que pudesse me incomodar, Tava vazio. E eu tive aquele hum. meio segundo de olhar, ver aquele negócio olhando pra mim, e eu pular em cima do, do meu filho, olhar de novo, e ter uma impressão que o negócio tava ali. Depois que eu esfreguei o olho, não tava mais. Eu falei, caralho, o que ele tá pegando? E essa história de Shadow People, muita gente que deve escutar você deve ter alguma história dessa. Shadow People é uma história bem comum de a gente receber não Aconteceu Comigo, bem comum da gente escutar histórias, e são histórias geralmente muito assustadoras, né, de você vê uma sombra humanoide passando pela parede
0: te olhando de madrugada
1: é. né e isso é bem assustador não, não é,
0: é, é muito assustador e é como é comum o Shadow People, né é uma acho que tem muito mais casos de shadow people do que, por exemplo, de pessoas que, que viram fantasmas ou extraterrestres ou qualquer outra coisa. O shadow people, ele ganha em quantidade. Que todo mundo, eu acho que não tem uma pessoa que eu já conversei que já não viu algum tipo de vulto escuro em algum lugar, né? E o incrível que o shadow people, até comento isso também, ele, em várias
1: características, ele se assemelha a quando a pessoa fala que viu ET passando é. pela parede, entrando na sua casa e tal. Aí eu comento com a galera que eu acho que o shadow people são pessoas de outra dimensão. Talvez. Ou talvez aliens que conseguem entrar nos lugares, tem alguma tecnologia que consegue passar pela parede e nos observar e às vezes esse escudo deles meio que transparece, né? Sim. E eles, sei lá, reconfiguram ele rapidinho e somem
0: de novo. Eu não sei. Mas... É, não, mas assim, o fato deles serem pretos é, mostra pra mim que, tipo, eles sabem que a gente associa isso a alguma coisa ruim, né? Eles não têm uma aparência bondosa, uma, uma aparência simpática, no sentido de, pô, se fosse um ser Galadriel, né? dos Seus Anéis, aquela coisa assim, um fantasma branquinho, né? No sentido de uma roupa branca clara. Eles são, geralmente, quando você falou, o olho vermelho, né? Os dentes com presas garras, às vezes são descritos com chapéu, o chapéu, tipo homens um homem de preto é. do MIB, tá ligado? Os... Tem história de, de shadow Pipo com asa de morcego são símbolos, né, que pra gente a gente associa uma coisa ruim. Sim, né? sim. É, uma fumaça, toda fumaça negra faz mal, né? A gente conhece desde, é do ser humano, a gente vê uma coisa assim, preta, e falar, pô, isso aí que não pode ser... Ah, e assim, eu tô falando isso, pode ser, tem gente que deve estar tá associando, ah, porque o preto, o branco, né? Tem isso, eu já vi, e realmente faz muito sentido, né? do Associar a figura do, da pessoa que é negra com uma coisa ruim, não é, isso é diferente, sim. né? Não, pelo, pelo amor de Deus, galera, tá estudando isso, não confunda, né? Tô falando aqui, tipo, de uma, de uma aura negativa, coisa ruim, carregada, pesada, com o olho vermelho, as garras, né? Ao contrário da, da figura angelical, que geralmente é branca, né? Não uhum. foi eu que escolhi isso. Ela é justamente assim, branca, ela é clara, tons de azul claro, né? A cor celestial, tem isso, né? Isso é também uma coisa bem curiosa, porque ver
1: o shadow... É por isso que é shadow people, né? Porque são escuros, né? São uma é, sombra. É e, sombra. Eles, e eles também são não só vistos à noite, mas às vezes em lugares iluminados. Você vê... A principal característica deles não é nem a forma, mas é você ver uma forma, seja humana ou de animal, alguma coisa assim, e você muitas vezes não conseguir distinguir nada dentro dessa forma. Sim. É uma forma completamente escura, né? É, que parece é. que a luz... É, absorvia. É mais escuro
0: que a sombra. A coisa... É mais
1: escuro que a sombra. Tão que quando você. Tipo, quando eu olhei pra essa sombra no canto da parede, eu conseguia ver o formato dele, porque ele era mais escuro do que a sombra. É, exatamente. Ele se destacava, eu olhei assim, eu falei, e aqueles olhos assim, pareciam os olhos de gato de, de, de carro. Sim, só sim. Só que. Quase apagado, só um fundinho, se ele não tava aceso como um farol. Era tipo é. uns olhos de, aqueles olhos de, de, de farol de carro, né? Lanterna. Só que uhum. com a luzinha xenon. dentro. E, tipo um Xenon fraquinho. Fraquinho, é. Então você consegue ver o formato daqueles olhos grandes. E você fica, caraca, meu irmão, fudeu.
0: É. Bom, vou morrer. Não. E. E é por isso que eu acho que eles sabem disso, né? Por isso que se apresenta dessa maneira. Que o conceito de bem ou mal é branco e preto, né? A luz, o sol, a claridade é, é a segurança. uma coisa desde o prim primórdio da humanidade. O humano se sente seguro durante o dia. E a noite é quando os nossos... Inimigos naturais, né? Que na época do Homem da Caverna, sei lá, era o tigre, o leão, né? Iam caçar a gente, né? Então você, você na, na, no escuro, você não tem a defesa que você tem durante o dia, né? Você sim. não tá vendo como, como, tão bem como, como você vê durante o dia. Então essa imagem do preto, né? Da figura preta, ela acho que ela, ela sabe que ela dá medo justamente por ser preta, entendeu? Sim, sim. Faz sentido, né? <risos> eu acho que sim, eu acho que faz, é.
1: porque. Tanto que, no, quando você vai pra ufologia, que você manja pra caralho, geralmente,
0: quando vai falar sobre aliens bondosos, é sempre um alien todo iluminado. É, é a figura angélica, né? Aquela a coisa do, Gê... do, do louro, né? É. Com man, um manto, uma coisa assim, uma coisa bem... É quase bíblico, né? Sim. E você, justamente, a mesma coisa com os seres que são geralmente vistos como os maldosos, aquele olho preto, né? É... Vermelho. Vermelho. Ou então, enfim, tem outros, sim, aí, né? Mas é isso. Legal, cara. Legal. Obrigado aí pela, pelas histórias. Não,
1: porra, eu, eu que agradeço o convite. Eu sempre falo isso pra galera. Eu, eu conheço histórias de outros, mas eu, por sorte ou não, eu tenho mais histórias que acabam sendo curiosas e engraçadas, porque eu hum. acabo passando e depois eu tô sempre valorizado na, na, na risada das histórias. Tipo, andar em lugares abandonados... Aham. Mas nunca, é sempre coisa, eu sempre atribuo a coisas da minha cabeça, sabe? Então eu sempre é, eu também. alivio é. a história, eu acho que não é pra tanto, né? Eu não consigo ter algumas experiências, são sempre aliviadas disso então muitas vezes, as poucas experiências que eu tenho eu ainda alivio elas como ah, não,
0: tranquilo. É igual o lance do copo, né? O copo, ah, não, isso aqui é superfície, tá coberto com água, eu nunca vou pensar ali que era o um, um demônio.
1: Não, eu acho que isso é o demônio mesmo, isso é aí é, é o é maligno. Né? Não, isso aí
0: é <risos> Muito bom, valeu, Jaca, obrigado por ter participado. Como é que a gente faz para encontrar você? Você tá fazendo live agora? Como é que, como é que faz para te ver? Rapaz, eu lá tem, eu tenho um
1: podcast Jaca Freak, né? Que eu tenho algumas entrevistas lá com pessoas, tem alguns programas sobre vampiros, sobre zumbi, coisas mais curiosas assim. E tem um programa que eu sou, que eu já participo há muito tempo, que é o Mundo Freak Confidencial. Só que o Mundo Freak é exclusivo do Spotify. Então, se quiser escutar um Opa, Mundo Freak, tem que ser no é Spotify. Grande, hein? Tá grande, vai explodir daqui a pouco. O Aconteceu comigo, você consegue o feed dele em qualquer lugar, além do Spotify, né? Que são histórias de terror, que os ouvintes mandam a gente ler lá as histórias. É sempre... São histórias muito estranhas, muito cabeludas, muito graves, às vezes, que eu fico... Jesus! <risos> Tomara que seja bandido só, <risos> né? E hum. eu também faço lives na Twitch, né? Eu faço lives na Twitch, lá no canal Jaca Freak na Twitch. Twitch.tv barra Jaca e eu faço cinco lives por semana, às vezes seis, mas o normal são cinco. São duas lives de terror, e duas lives sobre ufologia. Domingo e segunda é live de terror, a gente assistindo vídeos aterrorizantes, de galera entrando em lugares abandonados, de fazendo investigações paranormais. E quarta-feira, D&D, a gente joga RPG no canal. E terça e quinta, as lives de ufologia, a gente assistindo aí alienígenas do passado, a gente oh. trocando ideias sobre o tipo, a gente já fez programas de ET de Varginha, já fez programas sobre Padre Quevedo, sobre um monte de coisa E vai ter de vez em quando, quinta-feira, eu vou fazer uns, uns programas de TBT, né? Que a gente vai rever porque gente já que... É porque a audiência vai, vai, vai crescendo gradativamente O pessoal vai se interessando mais, vai descobrindo mais a live E o pessoal pede, pô, Jaca, vê o... Pô, fala do Padre Quevedo, fala aí do R. Cristo Fala aí do, do Toninho do Diabo Cara, a gente já fez live sobre Fora isso O é. pessoal, ah, mas cheguei na live ontem Aí eu não, uhum. então vou, um dia eu vou voltar aí com a programação, né? Principalmente a live de quinta-feira vai ser a live do TBT em breve. Então vou voltar programações. É programação
0: nunca acaba, né? O conteúdo tá sempre, você pode estar tá sempre repetindo, vai ser sempre novidade pra alguém. Pô, <risos> cara, não acaba, mano. A
1: de acaba.
0: ufologia, às vezes, parece que tem menos. Só que
1: também de ufologia, fazendo uma ou duas por semana. Maluco, só de alienígenas do passado são 11 temporadas.
0: É. Eu tô, é coisa pra eu
1: tô na segunda temporada agora terminei a segunda temporada tô na terceira e é muita coisa maluco. cara é, é episódio infinito tá ligado é muitos são muitos episódios e a galera vai ficando maluco eu Carlos ele vai
0: ficando o cabelo cada vez mais é. alto <risos> ele, ele... Tá sendo abduzido de dois poucos né você sabe né cara é essa é assim... cada temporada ele tá mais perto de ser completamente abduzido e o pessoal do, do chat fica maluco porque
1: tem programas que eu super defendo não o cara tá certo isso aí papapá. tem outros que eu só falto mandar ele pro inferno falar ah, tá maluco Maluco, brother, isso aí não, não tem como. O pessoal da live fica. Jaca, você não sabe se você fica do lado dele ou fora. Ou não, eu não sou amigo dele. Quando ele fala coisas que faz sentido, eu defendo. Sentido, Quando não faz, é eu, eu não defendo, pô. É, Com entendeu? Certeza. Mas é mais ou é menos. É legal, assim. cara. Quem bom, sabe tem... aí eu te, te convido lá pra gente um dia fazer um react aí de alienígena do passado. Pô, eu e topo. assim, e é mistério. É chegar lá hum. e eu, eu não vejo... Assim, eu vi os é. episódios quando saiu em 2010, 2011, 2012. Uhum. Mas eu não, eu não vejo o episódio antes. Eu dou play na live e eu vejo é, episódio. o episódio.
0: É, o react ao vivo, né? Exatamente. É assim, é assim que é bom. Cara, tem vídeos muito legais de... Eu posso passar alguns casos foram filmados nos anos 80, 70, até 90. Excelente. Que, cara, é muito bom, são poucos conhecidos e você vê, assim, a senhorinha dando entrevista das coisas que ela viu, que, cara, é, é incrível. É, Pô. Mas eu vou, vou, vou trazer uma, mas a gente combina um dia e aí, você, aí eu quero ver o seu react.
1: Excelente. Pô, a gente fez um react de linha direta, tá ligado? linha, por uma uhum. linha direta. Aí tem uma linha direta sobre a Operação Prato, tem linha direta sobre, sobre o caso do César, a gente fez esse react assim, da Operação Prato, a galera adorou, mano. O pessoal Pô, se amarrou, legal. porque uma, foi uma reportagem muito boa que eles fizeram sobre a Operação Prato, bem interessante. E muito bom. Muito legal, o pessoal curtia aí, sempre às 10 para as 8 da noite, 10 para as 8, 8 horas. É todo dia não? Eu só não faço react sábado uhum. e às vezes sexta, sempre sábado que não.
0: Sábado por quê? Porque a gente tem que ter um pouco de vida social, né? É, lógico, hoje vai ter, né? Hoje vai ter, daqui a pouquinho, RPGzinho daqui a pouco. Boa, boa, então legal, então é, semana inteira de conteúdo aí do Jack
1: Freak. Semana toda de conteúdo aí pra vocês, usuários. Beleza. <risos> então valeu, cara, até a próxima e me convida, hein? Vou convidar, vou convidar, porque tem que fazer
0: react dessa galera, o pessoal gosta de muito de ver você, porque você é nosso Jack Black. É, o Jack Black é, o, é oficial, eu ainda vou lá encontrar com o Jack Black pra ele me dar um, a benção, né? me dar o um certificado de o, o cover oficial do Jack Black. Esse é o nosso Jack Black brasileiro. nosso Jack Black <risos> da ufologia. Esse, é, exatamente. Então, valeu, cara.
1: Até a próxima, hein? Muito obrigado, meu querido. Valeu pelo convite. Obrigado aí dos ouvintes. Valeu por aguentar até agora. Forte abraço a todo mundo. Falou, tchau, tchau.
0: Bom, é isso, galera. Estamos chegando ao fim de mais um Relatos do Elen. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, comenta aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Manda para mim o que você achou. Se você tiver uma crítica construtiva, tiver uma ideia nova para melhorar ainda mais o podcast, pode mandar também para mim pelo WhatsApp. Meu WhatsApp pessoal está sempre aberto, que é mais um 647-830-0422. E, além disso, eu também tô fazendo um apoia-se. Quem sabe até no futuro eu faça um canal. Eu tenho muita vontade de fazer, fazer live com, contando os relatos. Eu tenho, tenho vontade de fazer isso. Tenho energia, tenho gás. Só que para fazer tudo sozinho, a produção custa caro, né? Então, se vocês puderem me apoiar lá no apoia-se, eu fico muito, muito agradecido. Transformar também esse podcast que é quinzenal em um podcast semanal, né? Vamos contar mais histórias. Tenho recebido muita, muitas histórias bem bacanas. Só que de 15 em 15 dias demora muito até, até chegar o próximo episódio. Então, se você se vocês puderem me apoiar lá, é, com certeza essa grana vai ser totalmente focada em a gente aumentar ainda mais o podcast, tá bom? É, agradeço já de antemão, né? Antes de mais nada, se você puder apoiar com 5 reais ou mais. Enfim, qualquer ajuda é válida. Basta entrar em www.apoia.se barra relatos do além. Tudo junto, tá bom? Um beijo grande para vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.